Bienvenidos a Padres Equipados, un podcast para animar y equipar a padres cristianos que van navegando los tiempos en que vivimos con la verdad y esperanza que tenemos en Cristo. Hola, soy Reina. Gracias por acompañarnos el día de hoy para el episodio número 8. El plan para hoy es nuestra plática sobre internet, el plan de acción y terminar con una oración. Antes de seguir al tema, ¿cómo les fue con la reflexión personal de la semana pasada? Lo que yo he visto en mi vida personal es que es necesario tomar tiempo para hacer ejercicios como este, para ver si hay alguna parte de nuestra vida que necesita un poco de atención. Me ayudó mucho a mí hacer la comparación de esto con el cuidado de un auto. Se requiere de mantenimiento para que funcione bien, ¿verdad? Y a la capacidad que fue diseñado. Si no le hacemos el cambio de aceite, la rotación de llantas, el cambio de frenos, ni aunque sea carro del año nos va a durar mucho el auto. Hay que mantenerlo. Así debemos mantener nuestra vida espiritual, nuestro corazón o mente. La evidencia más notable va a ser el fruto de nuestra vida, nuestras palabras, nuestras acciones. Bueno, seguimos con la plática de hoy. Vamos a ver el tema o el concepto de Internet. ¿Qué es y para qué es bueno? Vamos a empezar. El diccionario Oxford nos dice que Internet es una red informática de nivel mundial que utiliza la línea telefónica para transmitir la información. Otras palabras que se usan para Internet son la red o ciberespacio. Enseguida quiero compartirles información de dos artículos de un sitio que encontré al investigar este tema para presentárselos de manera interesante y de manera que nos ayudaría. El sitio se encuentra en titonet.com. Está escrito por Fernando de la Rosa, un consultor independiente en el país de España dedicado a ayudar a las empresas a transformarse digitalmente. Él nos da permiso en su sitio para compartir su información. En la descripción de este episodio les dejo el enlace para los dos artículos que voy a compartir. Tiene enlaces a videos y más recursos en su sitio si gustan aprender más. El primer artículo se titula Las características de Internet. Escucha un poco lo que dice en su introducción. Estoy convencido de que la gran mayoría de profesionales y de negocios lo utilizan mal porque no entendemos las características que tiene Internet. Y yo, Reina, añadiría que la gran mayoría de la población lo utiliza mal por no entender esto también. A ver si nos ayuda lo que el Señor de la Rosa nos comparte. La primera característica que nos da es Internet es personal. Él dice, lo que ves... Lo que lees, lo que te llega por internet, no es igual a lo que yo leo. No existe un internet. Existe un internet para cada uno de los usuarios. Más que hablar de internet, deberíamos decir mi internet. Interesante, ¿no? La experiencia de cada persona es muy diferente, aún en nuestro uso personal. Para mí, ningún día es igual. A veces uso el internet para buscar informes o investigaciones, estrategias 
para mejorar mis servicios como patóloga del habla, otros días para escribir mis reportes, otras veces uso el internet para buscar recetas, otro día para investigar los temas de este podcast, para ayudar en escribir una lección de escuela dominical, otros días para ir de compras, otras veces para ver una película, para ver las fotos de la familia por Facebook, para crear un diseño. Es diferente cada vez que me subo a internet, ¿verdad? Y creo que es igual en la vida de ustedes. Número dos, la, la característica es internet es interactivo. El autor dice, cualquier clic genera una respuesta. Esta interactividad genera un rastro. El análisis de ese rastro permite personalizar y entender preferencias. Internet no acaba, siempre hay un... Y después de esto, pasamos a lo otro. Antes de seguir a la siguiente característica, ¿alguna vez has tenido esta experiencia? Vas navegando fotos en una red social y de repente te sale un anuncio de una tienda o de un producto que acabas de platicar con tu familia o quizá buscaste algún producto en un sitio de una tienda y ahora te salen anuncios para ese producto en otras redes sociales. Es por esta característica. Se va, no sé cómo, <ríe> pero el internet algún componente va aprendiendo que te gusta que haces y va personalizando tu experiencia y por eso en youtube por ejemplo uh, te va recomendando videos según lo que ya has visto o lo que hayas buscado te recomienda otros tipos de videos que son igual so, esos temas los podemos hablar más a profundo en otros episodios sigamos con con el tema de hoy <risa> eh, la tercera característica es internet es inmediato el autor señor de la rosa nos dice lo que estás leyendo ha recorrido cientos de miles de kilómetros de red y cables para llegar a tu pantalla cuando lo has querido de forma inmediata en tiempo real cualquier otra experiencia no es propia de internet la sincronicidad es parte de la naturaleza de internet ¿Alguien recuerda los días en que duraba casi todo un día para bajar un video? Ya no es así, ¿verdad? Cada vez más queremos y tenemos acceso a internet más y más rápido. Por lo que escuchamos términos como 5G, conexiones por fibra óptica y no Ethernet. Suena como otro idioma, ¿verdad? La característica 4 es internet es móvil. Nos dice el autor, es imposible entender la naturaleza de Internet sin añadir la componente móvil. Internet puede ser consultado en cualquier dispositivo en movimiento. Lo vemos en nuestro diario vivir. Podemos ir en nuestro auto con nuestro celular conectado a Internet para escuchar música, para ver videos. Uh, por ejemplo, los niños si van viendo un video en un viaje. El número 5, Internet es 24 horas al día, 7 días a la semana. La naturaleza de Internet es estar siempre abierto, nunca cierra, no hay horarios, donde quieras, cuando quieras, toda la información a tu alcance. Siempre a cualquier hora seguro que hay algo interesante. 
Esta característica es una de las más alarmantes. Más después platicaremos sobre por qué es necesario tener horarios, límites y reglas para su uso, no solo para nuestra familia, sino para nuestra vida personal. La característica 6. Internet es copiable. Es importante recordar y saber esto. Escucha lo que nos explica el autor. Cualquier cosa que se publica, que se comparte, es copiable. Todo lo que hay en este blog es copiable. Darle botón derecho y seleccionar copiar. Ya lo tienes. Es tuyo. Lo mismo puedes hacer con las fotos, con el código de fuente del blog. Todo es copiable cuando se comparte. Todo lo copiable es distribuible. Debemos tener esta característica en mente todo el tiempo y es necesario platicar esto con nuestros jovencitos de que todo es copiable y todo es distribuible. Esto es la base del cyberbullying y de la extorsión de dinero a cambio de no publicar una foto o correo, etc. La característica 7 es Internet es automatizable. El autor dice, Internet es una tecnología que consume energía para evitar depender de la presencia humana. Se automatizan las respuestas, se automatizan los análisis y el envío de datos. Si el hombre desapareciera, las máquinas seguirían interactuando. Esto puedes pensar, uh, por ejemplo, con los emails que recibes de alguna tienda. Esos no está una persona, ¿verdad?, enviándolo a cada usuario eso se automatiza se hace un correo y las puedes poner los settings para que se envíe a cierta hora cierto día y qué frecuencia y claro por esta característica beneficiamos mucho pero es un poco triste que ha ido tomando el trabajo de muchas personas esto lo podemos ver por ejemplo en las cajeras de las tiendas son menos y menos y es, estamos viendo más y más lo de self-checkout. So, va a ir cambiando el tipo de trabajos y va a ser interesante cómo, ver cómo va a cambiar. Número 8. Internet es privado. En Internet tenemos la opción de usar nuestro nombre o crear un perfil para poder navegar. La privacidad siempre ha sido hasta ahora una opción. Yo quiero añadir aquí que creo que el autor se refiere a que es privado en cuanto a cómo lo usamos nosotros. Por ejemplo, en crear una cuenta para Facebook. Puedes hacer una cuenta en nombre de tu gato, de un personaje alternativo. Pero aquí es donde entra la importancia de aprender nosotros como adultos y de entrenar a nuestros niños y jóvenes porque como todo lo bueno se puede usar para mal, personas malas hacen perfiles presentándose como jóvenes, como jovencitas, para tratar de engañar a otros jovencitos para propósitos de crimen, que será un tema para, para otro día. La característica 9 es Internet es universal. El señor de la Rosa explica, en Internet está todo el mundo Da igual la edad o nivel económico. En Europa ya estamos en cuotas de más del 95% de la población. Internet es un medio universal. 
Busqué unos datos para el número de usuarios aquí en Estados Unidos y en México. En Estados Unidos, 90% de la población tiene acceso a Internet. Y en México, 72% de la población tiene acceso a Internet. Y número 10, Internet es global. El autor nos dice, es un espacio sin fronteras. Lo que estás leyendo puede ser traducido a cualquier idioma con un simple clic. Desde cualquier espacio en Internet llegas a cualquier parte del mundo. Definitivamente vivimos en un tiempo que no es como otro tiempo. Hay que seguir aprendiendo y no seguir solo al azar en cuanto a cómo usamos el Internet, cómo usamos las tabletas, cómo usamos o cómo dejamos que nuestros hijos lo usen. Vamos a terminar con el segundo artículo del mismo autor, el Señor de la Rosa, titulado ¿Para qué sirve el Internet? Escucha su descripción. Básicamente las funciones para las que se utiliza siguen siendo las mismas desde su nacimiento. Internet ha evolucionado con el paso del tiempo, pero sigue fundamentándose en tres conceptos. Sirve para informarse, relacionarse y realizar transacciones. Sigue diciendo, podemos desglosar un amplio listado de resultados que producen estas funciones. Por ejemplo, entretenimiento. La gente utiliza Internet para entretenerse y esto tiene que ver con el consumo de un tipo de información determinado. Otro ejemplo, la gente utiliza Internet para comunicarse. Se envía emails, se conecta vía Messenger, lo que implica que se relaciona con otros usuarios. El Señor de la Rosa nos da unos ejemplos interesantes que nos ayudan a entender estos tres conceptos. Si te conectas al enlace, puedes ver un visual que podrá ayudar a entender el concepto un poco mejor. Aquí están sus ejemplos. Él nos dice, veamos ahora qué empresas del mundo digital dominan cada una de estas funciones. En el ámbito de la información, sin duda alguna la posición dominante la ha conseguido Google. Ha construido un grandísimo imperio a base de organizar y hacer más eficiente la búsqueda de información. En el caso de relación, queda claro que con 500 millones de usuarios, Facebook por ahora se puede considerar el líder de este ámbito. Por último, aunque no menos importante, tenemos a eBay y Amazon como grandes concentradores de transacciones en el ámbito digital. Este artículo parece que fue publicado en el 2010, así que busqué datos más actualizados a nuestros tiempos del 2022. Y actualmente vemos que Google sigue en la posición número uno para información. Es donde la mayoría de la gente que usa Internet va a buscar Respuestas, sitios, tiendas, recetas, aún doctores, bancos, etc. En el área de relación, el número de usuarios en Facebook es ahora 2.96 billones de usuarios, según el sitio Overlow.com. Y desde que se publicó este artículo, han explotado las redes sociales, no solo en la cantidad de usuarios, sino en la cantidad de aplicaciones como Snapchat, TikTok, Instagram, Twitter y más. Y en el área de transacciones, todos somos testigos de cómo han ido cambiando los hábitos de compradores. 
Simplemente este fin de semana que pasó, ¿cómo fuimos de compras para Black Friday y Cyber Monday? Cyber Lunes. <ríe> La mayoría de compras fue en línea. Y también hemos visto cómo los sitios que tenían solo enfoque en relación, como Facebook, ahora han empezado a incluir transacciones en sus plataformas. Por ejemplo, Facebook ahora tiene Marketplace. Puedes vender y comprar muebles, autos, etc. Instagram también ya tiene una tienda. Y hemos visto el nacimiento de influencers. Y después de esto hablaremos en otro episodio. Aquí terminamos con el tema de hoy. Hay mucho, mucho más sobre Internet, pero no todo es necesario saber. Por ejemplo, el lenguaje que usan las computadoras para comunicarse y la ciencia de cómo nos llega el internet al celular. Hay recursos en línea si gusta seguir aprendiendo. Hoy solo quería dar un repaso a la idea básica del internet. El próximo episodio veremos qué es la tecnología. Y así llegamos al plan de acción. Para esta semana les dejo de tarea ver un video en YouTube llamado Microaprendizaje. ¿Qué es internet? En el canal Educar Portal que es publicado por el Ministerio de Educación de la Argentina. Puedes ver más videos en su canal que serían de gran ayuda. En la descripción les dejo los enlaces. Me gusta este video, es corto, son creo que es de 3 y, entre 3 y 4 minutos de largo. Después de ver el video o la serie, si gustas, comparte con alguien lo que aprendiste. Y por último, te animo a compartir este podcast con algún amigo algún familiar y si no lo has hecho conéctate en Instagram y llegamos al fin de este episodio muchas gracias por escuchar hasta el final vamos a cerrar con una oración gracias Señor por la oportunidad que nos das de aprender por el privilegio de saber leer y de poder seguir aprendiendo ayúdanos a aprender sobre estos temas para bien Señor queremos ayudar a nuestras familias a ser mejor a honrarte en todos los aspectos de nuestra vida, aún en aprender a traerte gloria en nuestras interacciones y presencia en Internet. Gracias por tu gran amor y misericordia por cada persona que ha escuchado y por dirigirlo a las familias que los necesitan. Porque de ti y por ti y para ti son todas las cosas. A ti sea la gloria por los siglos, en el nombre de Jesús. Amén. Hasta el próximo episodio. Que Dios te bendiga.